0: 我听你讲这几个环节，我就有两件感，两点感受。第一个就是说，找钱要找有钱人，对吧？这个你有钱人认识的多，对吧？就就就你可能就不能募来好的钱。第二，投你有好的项目，对吧？也是一样，就是说你要有好的这个项目资源。比较早期的这些项目的时候，我们一上来的话，可能不会过多的去跟你去聊
1: 你的产品啊，或者是你的商业模式啊，这些我们可能会放在后面聊。我们刚开始还是给你，嗯、呃，就海阔天空的谈嘛，就什么都谈。然后通过这个过程，我们会大概会初步会判断一下，就是这个人是不是就是能跟我们在思想上或者是在我们这这个这个这个思维
0: 上能同频的这么一个人。这个投资人要为投资者提供全方位的这种保姆式服务，一定把他推送台，<笑>这个是最最根本的这个目的，对吧？<笑>就是你做投资做到最后，或者做到时间越长，你会发
1: 现，投资人的能力具体有什么能力呢？可能真的什么能力也没有。财务吧，嗯、你不是最专业的；嗯、对法律，你更不是最专业的。你说你对行业的理解吧，你没有在这个赛道里边，说是创业，就是对于创业者来讲，你没有那么。欢迎我两把
0: 刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，嗯、我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，祝您找到拥有两把刷子的钥匙。嗯各位听友，大家好，我们又到了新的一期。那本期呢，我们想聊聊就是这个投资这个行业，因为我们发现到目前这个阶段，基本上整个互联网的红利其实是逐渐是在减少的，这个是大家有,有共识的。那第二个是说，整个国家对于行业的监管的政策其实是逐渐的比之前严格的太多了，包括这些反垄断。那第三个呢，就是。其实大家都面临了一个疫情常态化，我想这些因素叠加一定会对整个投资这个行业产生不一样的这种种影响。所以说今天我们就请到了这个赛马资本的董事总经理杨小龙杨总，那跟我们谈一谈，聊一聊当下的这个投资行业以及未来他认为的这个投资行业比较有潜力的这种趋势吧，好吧，大概就这么一个话题。那开始之前呢，我们先请杨总做个简短的自我介绍，也包括。介绍一下这个赛马资本吧，打个广告
1: 。呵呵好的好的，谢谢梅总哈、啊。这个大家好，我是杨小龙，这个目前任职于赛马资本投资部啊。我先介绍一下我们公司吧。这个赛马资本呢、嗯、是成立于2013年啊，是一家这个总部位于深圳的人民币风险投资公司。那么我们目前主要关注的这个领域还是以智能制造、大消费、包括 TMT 这些领域的早周期项目为主。然后目前的话呢，大概我们投资项目也有八十多个吧。然后，那么我本人的话呢，从事投资行业也接近大概五年的时间吧。然后在此之前，我也在一家这个创业公司，这个负责投融资业务啊，也帮助这个公司累计融资规模达到大概五千亿人民币左右吧，呃，五千万人民币左右，不好意思啊。然后这个最开始的时候，我自己也有创业的经历啊，当然也是很多年以前的事情啊。呃，大概是这样啊，梅总，对。嗯
0: ，你说你。嗯杨哥，你说你之前也也做过这个创业，对吧
1: ？对，我最开始的时候其实是创业也开始的，然后因为其实到后面来讲的话，因为我做的事情相对来讲还是比较简单，然后很容易开到天花板，所以说呃做了几年时间吧，然后我就把公司停掉了，然后来深圳，然后因为开始还是想着自己要创业嘛，所以说我就想着找一家创业公司，嗯、然后看一下人家所谓的这个这个。这个牛逼的创业公司到底是怎么运作的？然后包括在融资这一块，当时也没有太多的经验，所以说我也在想往这个方向去发展。对，是所以最后误打误撞的就进了投资行业，呵呵也是一个机遇的，对嗯
0: 、哦，那你说的是哪个行业呢？就是创业
1: 、啊。你说我刚开始是吧？刚开始的话，对对对我是还是针对于制造业这个行业，我是给这个、哦、呃工厂，也就是说工厂不是有很多产线嘛，我给产线提供了一些这个自动化设备。然后包括就是帮一些中小企业提供一些这个这个定制化的软件，比如说 m a s s、啊、呀，包括 ERP 类的这这个服
0: 务、啊、嗯，理啊这些事情。对。OK， 好，这个我们待会儿后面我们可以再再去详聊。所以，可以啊、我其实<的>我们今天就谈个投资嘛。我我想其实包括我自己，就是对投资这个行业，它有还有好多的这个基本基本的概念。比如说我们通常讲的这个这个投资公司，比如说这个。这个 VC PE 对吧，甚至投行 FA， 就是我想开始先给我们分享一下，就这几个概念到底到底意味着什么，或者是一个什么样的定位，对吧？从投资公司的角度去看。明白明白，其实呃刚才梅总
1: 你提到这几个概念的话呢，其实相对还是比较简单啊，可能就是说如果说没有接触过投资行业的朋友们，可能对听起来感觉陌生，当然当然最耳熟能详的就是这个 VC 了 ，VC 的话呢，其实。主要就是代表我们目前这个行业，就是天使投资这个行业。当然，天使投资的行业，如果说目前在中国来看的话呢，其实，呃，我们大的方向是来分的话呢，大概是分为这个人民币基金和这个美元基金嘛。然后，其实这个概念最早的时候也是从美国那边带进来的嘛。大家最大家都知道，最开始的时候是这个红杉和 IDG 那一波然后大概是从九十年代其实就开始在国内做风险投资了嘛。然后一直到后来的话呢，大概我们最早的人民币基金啊 ，VC 行业。这个这个主要是以这个深创投就深圳的这个创新投资这个机构为主，然后就是国我们就是要、啊、国内的这个投资公司，然后组建起来。然后当然到 PE 的话呢，基本上就主,主要是指的是这个中后期的这个投资机构啊，然后包括它的一些投资业务。那么其实投资银行这个概念呢、啊，相对来讲就比较宽泛了。其实简单通俗的来理解的话呢，投资银行在目前在国内的话呢，大概跟 FA 是画等号的。当然。如果说严格地按这个每月基金的标准来解释的话，投资银行的业务远远不止 F A 这么简单。那 F A 的话，目前在我们国内的话，理解起来大概就是一个投融资中介服务，哈、啊，大概是简单这么理解，嗯、对。然后，但是投资银行，你比如说我们耳熟能详的，你像这个这个摩根啊，是吧？然后高盛啊，其实他们的业务是很综合的，不仅仅是说是 V C P 的投资，也包也也包括了一些券商类的一些业务。所以说，大概是这么一个划分，嗯、对。
0: 诶，那我问你，刚才讲就是讲这个概念又引出新的概念，就是人民币基金和美元基金。美元基金，我能理解是说，是国外的这个融资进来的这种这种资金，想要投国内的这些项目，是是这样理解吗
1: ？对，基本上是以这么一个模式为主，因为就是我们国内的这个这个风险投资这个领域呢，相对来讲，刚才也讲了，发展比较晚，大概也就是二十年时间的一个时间。最开始的时候，因为这个市场比较成熟的还是在美国。所以说，在美国这一块的话，风险投资的话呢，到目前为止的话呢，我们来看的话，就是跟中国我们放开二二十年到三十年的这个这个这个数据来看的话呢，确实人家是发展非常成熟的。那么当然就是中国的，我刚开刚开始也讲了，就是中国的最开始的这个这个所谓的风险投资行业，也是通过美国的那套模式引进来的所以说最开始的这个在中国一线做投资的这些机构，还是以美元基金为主。那么后面组建的。我们大概成立了一些人民币基金，大概是这么一个意思，对
0: 。嗯 ，OK。嗯， okay. 所以我刚才理解 ，VC 可能就是在在极早期阶段，对吧？它需要钱，然后去融。PE 呢，可能是在我不知道是算，比如说是 C 轮、D 轮之后，这个算应该算 PE 吧？然后如果投行呢，那可能是在这个我要去上市了，对吧？那可能在最最后期我要去上市融资了，需要一个投行帮我去卖一个好的像。比方说华尔街卖一个好的价格，<对>需要他做这个，把你这个股票给卖出去，他起了这么一个服务。如果从阶段来看，基本上是这样，吧大概样
1: 嗯、对吧？嗯，差不多，大概是这么意思。当然，如果说、嗯、特别标准的划分，就是以我们大概的一个理解的话，大概就是 B 轮以前的都可以称之为 VC 机构吧
0: 。啊、哦。对。对，所以我们待会儿再聊。嗯、其实我觉得就是 VC 啊，还是 PE 啊，它可能每一个阶段，如果是从这个投的角度去看。他可能这个就是站在投资人的角度，他可能看的这个方式和角度都不一样。我我觉得这个待会儿待会儿我们再再去聊。然后这个是从这个投资公司的它几种类型来看。另外一个就是如果是说从整个投资的流程，就是从你钱怎么来，对吧？然后我怎么投下去，到最后我怎么退出，这大概是一个什么样的流程，或者是一个行业那么一个一个潜在的一个规则在这里面。
1: 好的嗯，没错，我大概理解你意思啊，就是其实简单来讲的话呢，都投资公司的商业模式就简单来理解四个字就是“募投管退”嘛。基本上这四、这个字的话呢，代表了就是我们投资这个行业的一个一个我们叫商业模式或者业务模式吧。那么其实嗯，简单的来来来讲的话呢，就是投资到底是什么是投资？你你通俗的来讲，其实投资并也没有什么特别高深的东西，就是简单的理解就是通过这个调动资本对企业进行帮助，是吧？然后对企业这个使使这个企业快速的成长，这个我觉得很容易理解。当然了，如果说你要特别去细分的话呢，就是木头管推每个环节你去展开来讲的话呢，你比如说，那么从具体的工作内容来看的话呢，那么从这个这个这个投资，呃，比如说从募资这个这个角度来看，其实的话涉及的，因为涉及到每家这个这个投资公司的风格它不一样，你比如说有投早期的是吧？刚才我们聊到也有投中后期的，那么然后其实在呃，这个是方向的，呃，这个是风格的一个问题。那么从这个基金的方向，包括基金的性质来看，你比如说，我们刚开始介绍了是关注智能制造的这个这个赛道，然后呢，有些基金呢，它可能是关注这个这个医疗类的、生物制药类的。那么，然后呢，你再从这个募资的对象来看，你比如说有些呃基金的主要的 LP 呢，主要是这个这个个人高净值 LP 啊，有些呢可能是有母基金，是吧？也有些呢是机构 LP，、嗯、那么机构 LP 当然也包括了很多啊，比如说上市公司啊、银行、啊、券商啊，这些都属于机构 LP。当然，呃，今年，呃，今年不是出台了一个政策，就是、保险险资这一块也可以参与到这个股权投资这个范畴，所以说这个对这个行业也是一个极大的利好。那么除此之外，现在你看我们中国比较盛行的这个这个呃基金的募资方式，也有这个政府引导基金，你比如说国企、央企等等这些机构的出资，嗯、对。这个其实就是涉及到一个募资工工作啊，几个点我展开跟大家来讲一下。其实这个就是，比如说刚才说到募资这个环节，是投资公司里边比较相关，呃，相对来讲比较这个这个重要的一个工作环节。那么这个其实就需要对这个基金管理公司啊，以及募资团队呢，你对这个行业有一定的资源，当然你的投资的口碑也不能太差。对，你比如说投资经理怎么去投向？嗯啊，投投资经理怎么投项目？我觉得这个这个话题是可能大家比较关心的内容啊。就是首先，你投资经理投项目的，你首先得有项目来源，对吧？很多人关心，哎，你们做投资经理怎么去找项目啊？到底？然后，其实这个简单来看的话呢，你分为咳咳行业这个新人和行业老人。你比如说作为行业新人的话呢，基本上是和 F 基合作。刚才我们也解释了 F 基是做什么的。比如说另外的话呢，现在就是这个各大的线上投融资平台呀、啊。或者是一些其他的一些朋友介绍啊，其实这都主要是一些呃项目来源的渠道。那么如果说这个行业已经沉淀了呃好多年以后呢，可能你也是这个行业的老人了，那么可能这个项目来源的渠道呢你会更多。你比如说这个，嗯，我现在拿我来举例，比如说聚焦目前聚焦在智能制造这个赛道上面，那么基本上你在这个赛道里边做的是业务类这个行业这个这个、这个、所谓知名的项目，你可能都有机会能涉猎得到。那么具体怎么涉猎的话，那就可能里边就太多方式方法了，这个就易于追溯了。嗯、对，其实这个是投资人怎么去找项目。嗯、那么很多人说，你投资人怎么去投一个项目呀，或者怎么去这个这个这个这个了解或者理解一个项目的话，其实这个是我觉得作为投资经理或者投资人花费时间最就是时间精力最大的一个板块，那就是在项目的尽调还有这个这个自我的充电上。那么，对刚才说到项目的尽调，其实是可能每个投资经理的工作模式啊，它不一样。那么这块内容其实花费的时间其实是没有上限标准。那么你比如说，简单举几个例子，你比如说团队的调查是吧？团队调查首先人靠不靠谱，这个我觉得是需要花大量的时间去接触，你才能了解到这个人，包括他的核心团队、高管团队，对吧？然后你正式到进入到尽调环节的话，你比如说还有一些是所谓的直系亲属。有没有关联交易啊？业务尽调、业务业务技术方面的尽调，比如说产品、技术、市场、渠道等等、这，整个行、整个这个这个各个维度在行业里边具不具备所有的竞争优势？还有对行业的了解，比如说财务啊、法律的尽调，包括涉及到高管的访谈、行业上下游的访谈，这些等等等等，这些都是我们去评价或者去了解一个项目所需要去做的工作。那么你听到这些东西的话，你可能也会想，就是。作为投资经理，你凭什么去判断这些东西？那么这个就是刚才说的，投资人其实是需要不断的自我充电学习，才能有相对的判断能力。这也是特别花时间的一个点。所以说，对,对，你看，就是一个投资公司从募资到投资这两个比较重要的环节，你看，其实就是
0: 你任何一个细节的点，其实真的你把它做好的话是非常不容易的。对对,对，刚才，刚才我听你讲这几个环节，我就有两件感，两件感受。第一个就是说，找钱要找有钱人，对吧？这个你有钱人认识的多，对吧？就就就你可能就不能募来好的钱。第二，投，你有好的项目，对吧？也是一样，就是说你要有好的这个项目资源，对吧？那你基本上也可以投，你投的时候是难度就就会就会降低，对吧？这是一个客观的。然后，所以我接下来就想跟你再探讨一下，就是我不知道我自己觉得啊，整个的投资的。整体的行业啊，其实跟之年、之前年、之前的这些年比啊，我觉得还是很大的不一样。的。包括比如说整个的钱，嗯、对吧？那你就从宏观的这个货币的政策角度讲，那现在的这个政策比之前虽然叫适度宽松嘛，我觉得整体比之前是要紧了很多的。包括目前的这个项目，嗯、那之前基本上闭着眼睛投，对吧？但你现在可能是不是要要要要好好看一看，斟酌斟酌，嗯、包括呢？这整个的退出的这种这种渠道或者效率跟之前比、啊，是不是也会不一样了？所以我不知道你怎么看待目前的整个这个投资行业的环境，就你怎么看跟之前的这这种这种变化？对，了解，梅总，确实你刚才说的这个问
1: 题确实是现在的一个问题，因为整体环境来讲的话呢，这几年在募资，尤其在募资这个端，肯定是非常比较艰难的吧？比较艰难的，也不是说特别艰难，就是说，尤其在二零一七年的时候啊，嗯、大家可能都知道。就是我们这个行业出了一个资管新规，然后基本上我们叫叫大资管的时代来临，就是那个是就是这个时间点，其实是大概是成为我们投资行业这个这个所谓的寒冬期的一个开始吧。然后这个就意味着就是我们募资难成为这个我们这个整个行业的一个最大的一个痛点。当然，募资难直接导致的结果就是 GP 直接的竞争压力会非常大，然后两极分化也特别严重。那么其实你看，从一七年到今天来看的话，百分之九十吧，我们不夸张的说，百分之九十以上的这个中小基金都面临着被淘汰的风险。所以说，你、嗯、会发现，尤其一些小的基金，很多时候就是他募到的第一期基金，可能就是他最后的一期。所以说，这一两年的话，我们这个行业呢，也开始有很多人出现了所谓的迷茫啊、困惑呀，也也也有很多人确实很悲观，然后说是要要去行业。嗯、对，当然我这里也插一句，就是说。我认为，尤其是你你瞄准投资这个赛道的时候的话，就是作为一个职业来讲的话呢，就是越南的时候越不要轻易去换行业。我觉得，尤其是对中年人来讲，这个是最大的一个致命伤。所以说，其实在，在站在我的角度来看的话呢，可能我觉得真的也没有必要去那么悲观的去看这个行业吧。因为虽然这个股权投资这个行业目前啊，可能大家都能感受到，就是处于一个这个所谓的周期下行的这么一个环境。但是你看，如果我们把视野放宽来看的话，你把视野放到全球这个私募股权投资基金来看，就是这种超过30年这种长周期的基金数据啊来看的话，其实股权投资这个行业抗周期性它是特别强的，就是在这个大金融，嗯嗯、对，就是、在这个大金融领域，股权投资抗周期性是特别强的，就是而且它的平均回报的话，而且与它的周期其实有一定的逆相关。这个、这个逆相关是什么意思啊？我简单的就是解释一下，就是。市场不好的时候，我们成立一支基金。那么，如果我们能在这个这个行业或者这个赛道估值较低的这个区间，我们去布置布局这个所谓优质的赛道或者标的的话，那么等到这个行业或者这个市场复苏的时候，我们完成退出。那么这样的表现，其实它的收益率是远远高于在高点就市场的高点成立的基金。那么有个数据，其实嗯，可能我们没有关注这个行业的人没有关注啊，就是这个数据，嗯，真的就是你从这个。呃，年化收益来看吧，可能他们的收益率之差的话，不不止，大概不止有一一倍。对，所以说这个就是同样的一个基金，我说的是同样的基金，你通过它的周期来分析的话，它的收益率是不一样的。对，所以说，我建议就是大家，就是尤其做我们投资这个行业的人啊，就是关注一下我们自己管理的基金的这个呃真实的收益，还有这个估值的水平。那么其实你。嗯包括就是，如果说你做这个投资时间久了，或者是你是做 I R 募资的，对你，你要对我们对自己公司的这个这个基金的真实业绩做一个追踪。你比如说，你你追踪以后你得出的数据，然后你要检验和反思我们投资团队的投资逻辑还有投资效率，然后进而其实是需要你不断去迭代我们的投资策略的。我觉得这个就是在我们这个行业是非常有
0: 必要的。对。嗯我我其实有一个直观的感受，就是我只能站在这个行业外的感受去谈，就是跟你讲的有点一样。其实我倒觉得目前这个阶段确实是刚才讲的那些环境确实比较困难的时候。但你另一方面去想，就是作为这些高净值人群也、啊、好，从这个角度讲，或者说有钱人的角度，你看看他的投资的这个渠道啊，确实是在减少的，在缩短。你看，第第一个，对吧？这个。房子这些这条线，其实很多人现在已经真的是，他把它作为一个谨慎的一个很紧、很谨慎的一个渠道了，他不会去在大很大资金去进的，对吧？这是第一个。第二个，你再看就是像二级市场，那说实话呢，二级市场那最近这一件事情，不光尤其是中概股，包括国内的市场，它其实是波动还是还是蛮大的。就是很多人对于中国的这个二级市场，它其实是伤过不止一次的，所以其实很。<笑>他所以真的真的是大家也在看，包括我周围的人也一直在在讨论
1: 。<对>我插一句就是说，不好意思，我插一句就是说，真正的就是散户，我们我们经常开玩笑说，散户想在 A 股赚钱的，可能基本上是靠运气的。呵呵
0: 对<笑>对是这个，包括包括我周围的人跟我经常跟我讲说，哎，要不要投一点？就是投一点这个对吧？就这种早期的项目，他其实。好像锁定的时间可能也就三五三五年，但是你看它的回报呢，其实也也不低，有的基本上也会是甚至翻一倍多的这么一个一个水平。但其实这么一个水平看下来，其其实还其实还蛮好的，就是从作为这个角度来看。嗯
1: 嗯，明白你的意思，就是其实梅总，你刚才说的这个问题的话呢，其实我我也有过思考，就是说。目前就是我们作为个人高净值来讲，到底去投什么样的资产是吧？比较稳，或者是收益会比较可观一些。其实我觉得这个回答可能真的是千人千面啊，就是没有特别标准的一个答案。可能因为每个人站在行业的角度不一样，他对可能投资的理解也不一样。就是说，你看，你看我前段时间看到一个很有意思的一个段子，就是说，嗯，九十年代人们投什么？可能闭着眼就是投工厂，投制造。那个时候，因为你知道中国改革开放以后的话呢，大量的招商引资，基本上国外的这些知名企业呀、啊，或者是国外的这些产能呀、啊，都会落到中国来。那个时候只要你对开一家工厂，尤其在珠三角或者长三角这样的区域，你开一家工厂基本上都为有，毕直也都能赚钱。那么后来工厂逐渐的因为这一块逐渐的特别没落，因为尤其是低端制造这一块逐渐退出人们的视野，那么人们投什么可能就是投投房产，刚刚你说的对。就是我们叫这个这个零八年以前，可能闭着眼投房子的人都赚到钱了。嗯。那么，尤其是到了你看零八年一直到后面的十年，其实这个房地产这个还是在有序的增长。那么到了一八年之后，完全不一样了。国家政策的出台，是吧？对房地产行业的这个这个压制，所以说导致其实，在房产上面真正想赚钱的人还是,是非常难的。可能像一线城市，你比如说甚至北京这样的地方还有机会。那么其他我觉得二三线城市。真的，现在想去投房产的话，那确实要谨慎，特别要谨慎。那么，房产这条路被卡死以后，那么我们散户投什么呢？可能后来我们总结出来，只能投股权，就是对持有所谓优质标的的这个股权这个资产，其实对你来讲，就是对我们或者对我们大多数散户或或者个人高净值来讲的话，可能是最有利的资产的保证，而且是最有机会可以让你资产倍增的这么一个投资渠道。所以说我们大概是这么一个分析啊，你就看前三十年大概这个么怎么几对
0: ，对，而且而且它的门槛其实说高也不高，但说低了它也不低，基本上你你你进去可能一两百万对吧，你你基本上就可以一些基金其实你就可以进去去筹筹了，对吧？对，因为就是你看我刚才说风险投资这个行业呢，在我们
1: 国家呢其实还是一个非常早期的一个阶段，就是。早期阶段其实有一个代表的一个点，就是说很多散户他是不了解或者是不接受这个这个这个这个这个投资方向，就是但是你这个你从这个角度来去看，你去看美国，其实美国真正做天使投资的那帮人，更多的还是就是从产业里边出来，可能从产业里边退休，年过半百已经这个白发苍苍的这些老人，他们对产业理解颇深，所以说他们也是他们可能也没有说是成立一家投资公司，他就是通过个人的资产积累，然后再去。呃，帮助这些创业公司。那么，就是从美国这个角度来看的话，其实他就是个人高净值这个投资这个这个赛道是非常火热的。那么可能从是、嗯
0: 、你刚才讲的这些老人，他们是把钱交给像你这样的投资机构，还是自己投？啊、哦，不是，是他们自己投。他们自己投，当
1: 然自己，哦、对他们自己投完了
0: 。对，如果说
1: 收益率比较可观的时候，他们也会成立自己的基金，也会在行业内募集自己的产业基金。对，也会有这样的方式。对，但是在国内的话呢，目前来讲，就是真正的个人天使投资人，我们讲就是个人来投的人群还是非常少的，基本上还是以机构的性质，嗯、因为机构一定程度上还是代表专业，因为机构里边的这帮人确实是沉淀了很多年在这个投资这个领域这个赛道，然后在呃每个投资人在每个自己关注的领域也是摸爬滚打了很多年，所以说。呃，代表了一定的专业性，可以去帮别人去投资，或者
0: 我们就叫基金管理嘛，大概就是这么一个意思。对 ，OK， 所以那我们正好就聊下一个话题。哎，你刚才讲 <Okay. S 1> 你是就是你你在所在的这个赛马资本是投 VC 还是投投 PE 啊？当然，我们还是以
1: VC 为主，因为
0: 我们主要是投 VC 为的。对 ，OK OK， 那那我其实就想，其实你刚才也也谈过，就是我其实想问，就是说你在这个 VC 阶段你投的时候。你到底看哪些东西，对吧？这个我其实很困惑，而且因为早期的投资，你看财务肯定看不出来嘛，很多时候都都亏的，对吧？或者说亏的一塌糊涂，嗯、在在投的这个阶段，所以你一般会从哪些角度去看、嗯、看这个项目呢？嗯，就
1: 是早期投资其实是难度，我个人认为可能是比比 PE 投资这个难度会更大一些，因为我们简单去理解的话，可能 PE 的投资因为。这个项目啊，包括它的业务模式啊，已经非常成熟了，可能就是你你可能就只需要关注一下它的财务数据以及它的法律瑕疵这方面有没有重大的问题。如果说没有的话，你看好这个赛道的话，其实你是可以出手。当然，这个早期和 PE 阶段，就是我们叫 VC 和 PE 阶段的区别就在于 VC 可能对应的是高风险高收入，但是 PE 呢可能就是低风险低收入。就是 PE， 因为你在特别厚的阶段投进去以后，可能你的就是增长空间是有限的。但是早期的话就不太一样，嗯、但是早期对投资人的考验尤其我们叫尤其大，就是你不仅仅是需要对商业模式或者是对这个赛道呀，对它的产品要有了解，那么你更多的还是要把把把握到人性，就是人性这个东西其实是非常难把握的，所以说就是因为就是这个早期投资这种不确定性啊，就是不确定性因素太多了，而然后这个不确定因素的话，可能更多的是因为人造成的，或者是他的团队。来造成的，所以说这个就是你把握起来的难度会非常大，因为以前不是这个我们这个行业有一句话就讲，就是嗯这个这个天使投资就是投人嘛，所以这个也不也也不是没有道理的。刚才我也讲了，就是你尽调的时候，可能我们首先一上来关注的还是这个人的问题。就是我、呃、说一个我们公司这个对项目尽调的有一个细节，就是说我们会到一定阶段的时候，我们会要求我们跟创始人的家人就家庭。比如说他的妻子、他的孩子，我们会去吃一个。嗯、对，我们会通过这个饭桌上的表现，有可能我们会发现很多问题。嗯、对，就是、啊、这就是很细的东西了。对，然后其次才是所谓他的这个这个行业，我们我们到底对这个行业是怎么理解的？这个当然是每家公司有每、嗯、一家公司的标准或者是策略。那么其次，然后这个项目本身的一些情况，比如说他做的产品是什么样的，然后他产品背后的技术逻辑是什么样的？包括它的渠道，包括它的市场，目前大概是什么样的一个规划或者是构造等等吧，这些，我就所以说我觉得这些是构呃是构成了一个早期投资的一个综合的维度，并没有说是哪个特别重要或者哪个不重要，嗯、所以说我觉得早期投融资的难度，嗯，就是大也是
0: 也是也是基于此吧，对，嗯，那你刚才讲这个，我我也觉得是因为在早期这个阶段，甚至说它的产品还没有、嗯。还没有完全成型，对吧？他的商业模式可能也是在探索的过程中间，那更不要谈他的有什么财务结果<对>所以人肯定就是非常重要的。你刚才虽然说肯定是全貌考虑嘛，但我觉得不管怎么样，这个创始人这个团队一定是一定是占了非常大的一个一个因素在里面。所以我不知道从这个角度看能不能再多说两句。就这个人呢、啊，你到底会看这个人到底是什么素质呢？比如说他到底有没有做过这个行业？他有没有一个技术背景？嗯、还有这个人特别。特别能能这个能融钱还怎么怎么样，对吧？这个到底是哪些数字，嗯、觉得你从投资人角度是特别看重嗯。嗯
1: 嗯
0: ，明白。就是刚才
1: 对梅总你说的很对啊，就是说，可能早期投资的话呢，如果说你一定要排个序的话呢，可能我们第一考虑的还是人的问题，就是这个人的话呢，就是你跟他沟通了以后，因为我们尤其开项目的时候，比如说这个这个。嗯、呃，比较早期的这些项目的时候，我们一上来的话，可能不会过多的去跟你去聊你的产品啊，或者是你的商业模式啊，这些我们可能会放在后面聊。我们刚开始还是跟你，嗯、呃，就海阔天空的谈嘛，就什么都谈。然后通过这个过程、啊、我们会大概会初步会判断一下，就是这个人是不是就是能跟我们在思想上或者是在我们的这个这个这个思维上能同频的这么一个人，这个是我们有一个初步的判断。那么当然了，然后。我们觉得这个人跟我们就是说投资的风格呀，或者我们公司的风格呀，包括我们的管理，就项目管理的风格，如果说可以同频的话，那么可能我们会对这个人的这个这个风险会进进行一个把控。那么他的风险的话呢，就会有一些，比如说法律上的风险，我们会做一些一系列的尽调。那么还有的话呢，就是行业上的风险，就是这个人到底是做这个事情是不是这个人，是不是应该他去做，这个我们也会去去评价。比如说刚才你提到了他的背景或者他的出身。因为这个直接就变成了他做这个赛道或者他做这个标的将来能就是构建的资源或者构建的这个这个他的生态池是一个什么样的一一个维度或者什么样的一个高度
0: 、呃？嗯，对，基本上我这边我这边是特别想跟问你一个特别考验，我觉得特别考验灵魂的一个一个问题。嗯，就是我们假设一个人，他其实商业运作能力呢，他的资源资源整合能力，我们就都觉得都觉得非常强。那假设他做的这个项目呢，他其实是拿了别人的之前的没有经过这个知识保护产权的这个产品，或者是某一个技术把它拿过来了，然后去创业。那其实呢，他拿过来中间呢，其实他或者说对方呢，其实没有任何法律上的手段能够能够鉴定说这个人一定是拿了我的东西去做的项目。如如果但事实上他就是拿了别人的东西。如果这种情况下，嗯嗯、如果你知道了，我不知道从投资人的角度说，这个项目确，而且这个人确实商业运作能力完全没问题，对吧？很强。嗯、那你觉得这种、嗯、这种情况下你，你你会不会投？
1: 嗯，我觉得这个问题特别好啊，这个问题就是首先，我觉得基于您这个问题的话，我思考的点就是说，首先还是这个人对不对？就是如果说刚才像你说的，这个人的做这个项目完全没有问题的话了，再加上这个人可能没有。特别大的瑕疵的话，可能我也会投这个项目，因为在我们这个领域里边哈、啊，就是我给你举例子吧，就是尤其是再往就是天使龙，再往早期的时候，它是种子龙，种子龙呢就是它可能基本上没有任何的实际的运作，可能就是它的一个 idea 或者是我们叫 PPT， 就这个时候的话，但、嗯、你主要考虑的就是他的思维，就做这个试的性的思维，或者这个人到底能把这个事情做到一个什么样的程度？如果说你判断这个人可能真的。嗯、呃，根据他的能力啊，或者他的他的他的背景啊，没有办法去触达到这个行业大概的那一个一个我们叫金字塔顶尖的时候，那可能我们认为如果这个赛道特别好的话，也可能会找相应合适的人去做。这个是行业里边的，就是不成文的规则，会有这样的情况出现。所以说，就是如果说你仅仅是通过一个点，就是说拿来别人东西去做，因为这个本身这个市场或者这个社会里边就有很多。纺织品，或者是也不能说是纺织品吧，嗯、就是说拿来主义。其实这个，嗯，我觉得这一个点不能去评价一个人，或者是不能否定一个全部一个人的全盘。我是这样去理解的。嗯
0: ，OK。好，那接下来我其实想跟你探讨说，比如说你刚才还说我决定投了，对吧？那因为尤其是早期的这种公司，其实你特别特别很难去评估说这个公司到底是值一千万还是值这个。九千万的这个这个估值，对吧？所以这个过程中间，你们你们怎么去判断呢？然后就拍脑袋说，我给你投五百万，占你百分之三十的这个、嗯、这个股份，对吧？这这到底是一个怎么样的讨价还价的过程？这个其实是有行业标准的，就说到这个的话它
1: 是有标准可依据的。就是，嗯、呃，我们拿两个不同的赛道来举例哈，你比如说拿制造业这个赛道，可能制造业的话呢，最，嗯。直接就是反映他的这个业绩来讲的话，就是他的财务数据。那么一般情况下的话呢，就是我们会针对这个财务数据做一个批，我们叫批投资的话呢，就基本上是市盈率的倍数。那么这个在相应的这个赛道里边是有标准的，包括就是如果说实在是你找不到标准可以去的话，你可以去参考上市公司的一个市盈率，然后适应的适当的去给这个呃标的去打折就可以了。那么这是有财务数据的一个情况下，那如果说针对这种互联网特别早期的公司啊，它可能还是在一个研发投入的阶段，或者是一个运营烧钱的阶段。这个时候你没办法通过它的财务数据去去给它估值。那么可能这个我们就有其他的方式，你比如说是他的这个这个粉丝数据，呃粉丝数量呀，或者是他的这个这个同行业已经融过资的这个这个竞争对手，大概给出了一个在同样的一个呃数据的一个前提下的话，给出了一个什么样的一个估值倍数。这个其实是可以去
0: 参考的，对。嗯。嗯但是如果是 VC 的话，你你没法去参考，因为他那个他的财务本身就就就就亏的呀。嗯
1: 。就是你看，我再给你具体举个例子啊，就是刚才说，就是没有财务数据的情况下，其实你是第一的话呢，你是可以根据你的，嗯、比如说我们讲互联网项目的话，你是可以根据你的粉丝数，比如说你的粉丝按、啊、有一百万的话，每个粉丝值多少钱，我大概会给你一个初步的一个估值。当然了，如果说呃出于风险考虑的话呢，可能有些基金呢会跟项目去签对赌协议，就是说你今年可能是亏的，嗯、那么未来一到三年你的财务或者你的业务是怎么规划的？那你给我一个大概的预期，那么我的估值或者我的投资规模会根据你的预期，然后我跟你做一定的对赌条件，大概有这样的一些条款。这个、当然这个在早期投资里边也是很正常的条款。
0: 对，嗯，那你们投的时候会去。进这个董事会会争这个很多的这个投票权吗？一般还是还是怎么样？还是还是说我只投钱对吧？这个决策还是让这个创业者自己去去,去做决策？这个你们嗯怎么嗯？
1: 早期投资公司呢，嗯、就是一般会要求，尤其在天使阶段这个这个项目，然后我们一般会要求有一个董事会席位，因为就是刚,刚当然这个董事会席位不一定说是一定要代表某种权利哈、啊，就是更多的是我们希望因为。对于早期公司来讲的话呢，我们的投后管理这一块其实也是至关重要的。那么投后管理的话呢，其实对于项目来讲的话呢，也是非常重要的一个环节。你比如说业务资源呀的对接呀，或者是下一轮投资机构的这个对接呀，其实这些东西都是我们可以帮助企业去一起去做的事情，可以很高效的去去解决，就是创始人自己去面临这些问题的时候，就是耗费大量的时间精力去自己去解决这样的问题。那么当然了，在这个过程中的话呢，就是说，我们认为，如果说你仅仅接见他的时候，如果说给他投个五百万或者一千万，对于早期公司来讲的话，没有参与任何投后管理的话，可能对于我们投资公司本身来讲，这也是一个风险。所以说，你看，就是这些，我们讲这些一线的品牌投资机构啊，嗯，不仅仅是就是在赛道上学的好，或者是投的一些明星项目，更多的是在他投后投完了之后，这种投后管理的服务。其实也是非常紧密的，就是在服务能力这一块，对于基金来讲，也是一个
0: ，相当大的一个指标的考量吧，嗯嗯，因为这块我我自己理解啊，就是我觉得这个就看你怎么把握一个度，对吧？我觉得作为投资公司来讲，你更多的是投了之后呢，你能够，尤其尤其对于早期的公司，它其实除了钱之外，它更更重要的对它来讲，它其实需要一些我怎么去进一步打开局面，不管是市场也好，还是技术还是产品。我这方面进一步就是升级的一些东西，这可能投资公司去帮助一下，可能对他会更有帮助，对吧？但是你一旦插手太多了，我总觉得这个投资本身跟你实际去运营这块业务，它其实还是不一样的，所需要的能力都不一样。就是我总觉得，就你插手太多了，反而对这个公司会会不一样。我换句话话，换句话讲好了，就是你做投资做得好，但让你真的去做这个企业的经营，那真不一定好，真不一定行，对吧？这其实是两个两种需要两种不同的这个这个能力。嗯
1: ，对，就是没错，你说到这个这一点的话呢，其实我们经常行业里边有句话就是说，什么叫合格的投资人？其实真正合格的投资人就是你自己有能力把这个项目，通过你的认知对行业的理解，你自己能把这个项目、嗯、对，对这个就是合格的投资人。那么除此之外，就把更多的决策去交给创始人，因为我们经常跟创始人就是我们投的项目，我们经常说我说。我其实我们对说到这儿的话，有个小插曲，就是赛马资本的话，其实我们一直秉承的一个风格就是务实，就是嗯，你不要总是站在理论的层面，嗯、然后去指指点点人家十几年甚至二十多年的行业积累。
0: 对对，对对
1: 我们更多的还是站在一个就是辅助者的一个角色上面，就是我们不会特别强势的去要求一定有某种呃这个这个决策权。所以说这个我觉得，就像你刚才说的是非常对的，就是尤其在早期公司，尤其对于这个这个行业，如果说你不是特别熟悉的情况下，不要轻易去帮项目去下决策。对，嗯
0: ，OK， 嗯， okay. 嗯所以这个其实我们就可以聊聊，就是对于这个投资者到底需要什么能力。所以我我自己呢，其实我我毕业之后第一份工作，其实我是在那个四大会计事务所做审计的。嗯然后其实我一对我一直想期望是进这个投资或者进投行，但始终就是阴差阳错，从来没有入就是入了入入到这个行。所以，但我最近发现呢，就尤其最近这几年，我发现如果是说一个人你身身边如果没有做一个投资的人，没有一个做投资的朋友，那基本上感觉都不正常。就很多很多人会转行。都在往这个投资这投资这个领域去进，包括我包括像互联网边边有很多朋友对吧？他在阿里啊，搞了个 P 发 P 酒，然后他出来去做投资，那那他其实又又也做的做的很好，就就是这方面，就很多人都现在做投资，所以我我不知道就是说，如果是站在投资的角度讲，你觉得到底有哪有哪些特别特别的能力呢？我自己感觉还还是挺宽泛的。明白明白，明白嗯，
1: 就是嗯。如果说就是因为这个真的还是没有一个特别的一个标准啊，就是我个人理解吧，就是我觉得还是个人的学习能力吧，就是学习能力这一块，作为投资人，我觉得是至关重要的。因为为什么呢？因为你作为一个赛道或者一个领域的一个投资人或者投资经理，你如何在最短的时间内熟悉这个行业，然后并且能对你所考察的这些这个这个领域的这些项目有判断的能力啊？就是就是你熟悉。这个只是说基础，你你在熟悉的基础条件下，你还有判断对项目的判断能力，就是你敢于决策，或者在公司投委会层面，或者在在在公司的决策层面，你有敢于有判断这样有有敢于判断的能力，我觉得这个是对投资人考验最大的，也是非常大的这个这个这个也、这个、这个考验就是在这个学习能力上面，就是因为对于财务投资机构来讲的话呢，可能你每年发的基金可能会有所变动或者差异，就拿智能智能制造这个领域来讲。智能制造其实是一个很宽泛的一个行业，你比如说高端装备，它也属于智能制造；，比如说材料类，它也属于智能制造，对吧？核心零部件也属于智能制造。那么对这些领域或者这些细分赛道的快速学习，这个是最难的。就是很多人都说，哎呀，怎么你们会那么忙呀？就是我们的忙，可能不是说大家理解的那种忙，就是说真的在做具体的某件事。当然了，就是刚才我也分享，就是说你在做竞调的时候，或者是你同时。要进调几个项目的时候，那个时候确实是很忙，因为我们甚至有时候确实是连轴转的，就是在公司有一个行军床，可能就是晚上就在床上睡几个小时，然后起来接着去做进调，做做做投资报告，这这样的情况是有的。嗯、那么除此之外，你更多的工作之外的东西是你自我充电，就是自己学习这个过程，就是这个是怎么说呢？就是所谓的学无止境吧，就是尤其对投资这个行业表现得尤为突出。
0: 嗯，嗯对、这个这个我我我其实有一点感受，不知道对不对，就是我们刚才讲说，呃，这样看就是我们最基本的就是我之前以为这个财务很重要，但是现在看财务这件事呢，其实它是一个很标准的工作，对吧？其实你有个三四年，嗯、这个四五年做财务，嗯、那基本上你你把整个的这个财务这个这这块搞透，那对吧？拿下来基本一点问题没有。但更关键的是，说像你刚才讲的，第一个是说、嗯、我对于行业的理解，对于这条赛道的理解，对吧？那作为这个投资者来看，那他到底有没有踩准这个点上？从这个竞争的角度看，他到底适不适合去干？那这个其实是有一个判断，或者是说有一个决策点在这个地方。那这个可能确实考验的就不是说是一个人的对一个技术层面的一个思考，确实展现了说要求这个投资人他的这种战略的这种思考能力，对吧？这第一个。第二个呢，像你刚才也提到，就是对人的这个判断，这个恰恰我觉得是最难的，就是。嗯，这个方面呢，因为每个人他都有每个人的这个个人价值观也好，他的个人的这个这个性格偏好，对吧？和价值偏好在，所以你要去判断这个人，结合他所在的这个赛道，他加起来能够产生结果，对吧？那这个其实我觉得真的是还是还是蛮蛮难的一一件事情，就这个能力，我觉得是应该是很多很多人达不到的。就刚才对行业的判断呢，我觉得无非。如果说他的经验很足，行业本身就是专家，那他通过他的这种经验的积累和直觉的积累，他、嗯、基本上是没问题的。如果再不行，<对>他通过这种结构化的行业的这种思考方法，<对>可能也会达到。嗯、但恰恰是人这一块基本上我好像找不到一个特别好的方法，说我在人这个领域有一个好的
1: <对>好的能力。所以，所以对，梅总你说的非常对，就是你看我刚才其实还是站在一个比较。所谓的官方的一个角度上去解释你刚才的问题，就是我们私底下说，或者是我们随便聊天说啊，就是投资这个行业，你做到一定程度，其实就是那些专业领域的知识啊，比如说你说的财务知识或者法律知识，其实对于投资经理而言，可能你掌握基本上掌握就可以了。那么更多的是你到了后期的，就是所谓的你的操盘能力。操盘能力可能会体现在你对项目的整个运作，或者是你帮项目。刚才我也提到项目的投后管理能力，包括你在就是投资这个圈子里边，你能帮项目，比如说能做到一些哪些事情，包括甚至是将来项目如果涉及到 IPO 的时候，你能给他构建什么样的一个，比如说我们叫券商团队或者是三大服务机构，就这个其实等等吧，就是基本上还是一个跟人打交道的一个过程。就是这个，刚才你也说了，就是这个是比较难的，就是，呃，怎么说呢？所以说我们发现，就是做投资到最后的话，对人的要求，可能真的就是不仅仅是我们，就是身边也经常也有很多普通朋友说，就是哎，你是学金融的吗？或者你是学财务的吗？其实不是这样的，对。嗯
0: ，我我听我听我听上去就是，这个投资人要为投资者提供全方位的这种。保姆式服务的，一定把它推送台，<笑>这个是最最根本的这个目的
1: ，对吧？对，就是你做投资做到最后，或者做到时间越长，你会发现，投资人的能力具体有什么能力呢？可能真的什么能力也没有。财务吧，你不是最专业的；嗯、对法律，你更不是最专业的。你说你对行业的理解吧，你没有在这个赛道里边，说是创业，就是对于创业者来讲，你没有他那么熟悉。那么具体你构建什么样的能力吗？可、嗯、可能我自己总结，可能就真的就是对。整个项目的一个操盘能力，就是这个操盘，并不是说你自己去运营这个项目啊，就是说你你真的站在一个投资人或者是站在一个辅助者的一个角度，你能给这个项目去做什么哪些事情，然后这个快让这个项目然后去快速增长或者快速成长，这个我觉得是对投资人考验最大
0: 的。呵呵对，这个其实我我可以多说一句，这个可能跟咨询也不一样，我其实特别感觉它特别像像哪一种角色呢？就是。特别像这个，像这个 CMO， 特别像 CMO 之于这个 CEO 的这个这个角色在里面，就是他他要去想当协设法的协调各各种各样的资源，帮助这个 CEO 他的业务实现结果。我就感觉有跟这个有点的像，就是这种这种定位啊。类似吧，再加个 DO。<笑>啊，对对，再加个 C 我来来干活更多对对。哈哈哈。<笑>另外，另外，我想跟你就是刚才其实我们谈了谈了很多关于投资的这这些这些，就这些过程中间的重要环节嘛。另外，我其实想跟你谈一谈，就是你刚才讲了，就是我我们其实特别想了解，就是未来的这些投资行业，投资人的眼里到底还有哪些可以投的行业和趋势？就这个到底是一个什么样的什么样的那个趋势？可以跟我们分享一下。嗯，我觉得就是梅总，你这个问题啊，就是有点
1: 嗯<大>、呃，对，比较大，因为怎么怎么去理解这个大呢？就是因为就是每家投资机构呢，它关注的赛道其实它不一样，嗯，就是你比如说我们可能关注智能制造或者消费这个赛道比较多一些，可能我们的研究或者是我们的经验可能仅仅是在这两个赛道里边，但是你从通过市场来看的话，尤其这一两年的市场来看，除了智能制造、生物医药，对吧？医疗服务。这样的赛道也是非常火的，就是也有很多独角兽企业就在这一两年跑出来了。所以说你不能说具体到哪个赛道就一定有就是竞争力或者有优势或者是是。但是我我还是觉得就是无论是从投资人的角度还是从创业的角从创业者的角度来看，就是还是适合自己的最重要。就是包括就是我们个人高净值或者个人散户投资想参与到股权投资也是一样的。我觉得你还是。对行业要有最基本的了解，就是你自己是从事哪个行业的，或者你对这个行业未来的一个发展趋势是怎么理解的，然后你再相应的去匹配，就是跟你风格类似的这样的投资机构也好，或者投资人也好，然后这样去做投资，然后我觉得是相对来讲风险是比较低的，因为如果说你对行业一点了解都没有，就只是盲目的去，嗯，听一些人就是说，哎，某个项目或者是某个赛道现在好火好火，你去参与吧。这个你你投资失败的风险非是非常大的，对，就你看，就拿前两天我们举例来讲，就是双节教育下的这个教育赛道，基本上是是凉凉了，对，所以说很多很多很多投资在里边是栽了很多跟头的，对，但是你要知道，新东方或者学而思这样的机构在当年盛极一时啊，所以说你你是没办法去去去去怎么评价去
0: 某个具体的赛道，我是这样理解的对。所以你刚才讲啊，就是你们可能关注这个消费和智能制造，嘛，对吧？我觉得每一个行业谈都可以要谈半天，所以你可以谈一下你目前对于智能制造的一些一些趋势的一些一些,一些看法。就是智能制造，因为这个我也我也理解，但是我个人觉得智能制造呢，就是像你讲的，它也很多，但是我觉得可能是不是可以那些硬件的部分，就是自动化设备，我们就不谈了，我们更多的谈还在软件方面跑，就是。跟企业服务这些相关的一些、嗯、一一,一些趋势和和热点，你的你的一些观察
1: 。你是说在智能制造这个领域的企业服务吗
0: ？对对，包括你刚才讲的一些软件，啊、比如说 m a t、啊、s 啊、嗯，或者或者 Moom 啊，或者说基于跟智能制造相关的吧，比如说 AI 也好，或者是视觉各种各、嗯、各种各样的吧。嗯，明白你的意思。我还是这样，就是我我整体还是分解一下这个
1: 行业吧，就是因为智能制造这个。对这个产业链条的话了，还是确实是太宽了，就是尤其在我们行业里边，经常就是说，哎，就是你们看哪个赛道比较多，可能我们说智能制造，智能制造里边具体是哪个细分赛道多，其实一说一大堆，刚才你也讲了，就是，但是你看我们简单就是通俗的去把这个行业智能制造这个行业去分解一下来看的话了，可以就是把它就按照您刚才的逻辑，就可以把它大概分为四个层级吧，你看第，比如说刚才说的第一层就是在应用层这一方面，就应用层这一块的话，主要就是。还是属于这个系统集成以及自动化生产的这种集成的一个应用，你比如比如说包括流水化、流水线的自动化呀，包括智能工厂的建设呀，其实这一块的话呢，目前在我们国内在应用这个角度来讲的话呢，已经是蛮成熟的了，因为有一些比如说呃我们叫大型的企业呀，比如说小米呀、华为呀这样的企业，在他们的在应用生产呃生产应用这一块的话，其实智能化程度是蛮高的了已经。对，然后其实第二层的话呢，就刚才我们提到的基础工业层。就是我们嗯所谓国家目前在智能制造这个大的方向上这个领域落后的层级，也是在这个层级。就是基础工业这个层，基础工业这个层怎么去理解呢？就是主要还是生产设备这一个环节。因为生产设备，你比如说包括这个高，刚才说的高端高端装备也好，高端机床也好，工业机器人，嗯、对呀、啊，包括一些核心材料、芯片，对吧？以及你刚才提到的，就是说提供数字化生产解决方案的这些工业软件。对，然后工业软件里边还有涉及到一些核心的算法的研发呀、生产呀，其实这些是我们把它总结为一个基础工业层，就是在这个这个大的层级里边，我们国家其实相对是比较落后的。那么其实你看，涉及到你看另外一个第三层的话，可能就是一个信息互通的一个层，因为信息互通的话，目前就是大家提到的就是所谓的智能制造也好、工业 4.0 也好，就涉及到。有一个也有一个细节，就是智慧工厂里边会有一个数呃,设备,个呃设备的一个数设备的一个数呃数字化，就我们所有的设备去联网，嗯、那么涉及到你比如说涉及到可能就会涉及到一些技术领域，就比如涉及到云计算呀、啊、大数据啊，包括刚才、嗯、刚才说到的工业互联网等等这些数据的这些传输技术，可能这个就是在信息层。那么第四层的话，主要就是在这个信息的采集层。你的你的信息流转的话，你是需要采集技术的。那么你这个进你这个技术是通过什么方式去采集的？那么大家可能比较通俗，可能直接解呃直观的理解就是传感器，大家都知道这个概念。对，传感器是采集数据的第一抓手。但传感器的技术目前来讲，在国内尤其在高端传感这一块的话呢，也是相对来讲比较落后的。
0: 嗯、所以通
1: 过这四个层级，你看你去发现，那么大家其实今天都知道，中国是一个。世界级的工厂，那么中国制造的话，其实这么多年已经遍布了全球，体量非常庞大，品类也很齐全。但是大家会最后发现，我们提供的产品的技术附加值，以及我们所谓的产品品牌的溢价上来看的话了，我们的制造能力其实还真的是处于一个中低端的水平，缺乏特别核心的这种竞争力，这就直接导致了就是我们所谓的最惠贸易也好，或者其他的这个卡脖子技术的限制也好。主要还是体现在这个环节上面。你比如说刚才我提到的，就是说，因为我看高端装备比较多啊，就是我看智能制造这个高端装备这个领域比较多，所以说我对高端装备还是理解比较稍微有一些理解吧。我们说，就是你比如光刻机、嗯、对光刻机这个大家都知道，芯片生产的核心设备。那个、目前来讲的话，可能也就是阿斯麦对，或者是尼康对。尼康的话，可能大家都不太清楚，最早其实做光刻机是尼康做的。对呀、啊，现在可能光呃这个阿斯曼的话，相对来讲这个这个品牌这一块比较突出。对，嗯、但是这个我们对中国我们暂时先不说这一块。那么你你说最常用的这个这个 SMT 这个呃产线上的一个核心设备叫贴片机，贴片机嗯其是在这个电子产品生产上特别核心的一个生产设备。嗯、那么这个这个贴片机这个这个这个这个设备在国内的这个市场规模也有千亿级了。那么我们百分之百分之九十九也是还是依靠进口。对，主要还是日本设备为主，嗯、对，剩下的你比如说核心材料呀、核心零部件呀，包括你刚才提到的这些，比如说我们这个这个基础数据的这种深度的这个平台的开发，包括、啊、刚才说到的这个在这个高精度的这种运动控制的算法上面，包括大型的工业软件，比如说 Mans 呀、ERP 啊，其实这类的软件、大型软件还是以以这个这个买国的 SAP 这个软件为，大概有一个有一个一个一个初步的垄断吧，当然，目前我们也在迎头赶上。所以说，就是这些问题吧，就是你大家可能都呃或多或少有所了解，但是你作为投资人来讲的话，你怎么去看这个赛道，或者是你怎么去投这个赛道，或者去理解这个赛道，就基于这些问题。嗯、对，对，就是其实我我个人理解就是你，尤其我们在我们这样的政治体制里边做投资，那首先的话呢，你还是你真正的想解决这个行业的问题的话，你首先还是要从国家层面。去营造这种有利的政策环境，这是第一的，这是必要的。对，然后你比如说，就是真正的去落实这种所谓的产学研这种协同发展，产学研的协同发展，其实这个概念真的在我们国内在制造业这个领域里边提了很多年，但是真正落地层面上的话，其实是还是还是比较少的。因为我说不好听一点的，很多的高校里边的所谓的课题研发呀，或者教授研发，呀，更多的还是就去骗国家的经费。其实真的在产业落地这个上面，跟企业的协同很多是断层的，对吧
0: ？对
1: ，所以说我觉得通过政策，通过真正的通过这种有规划的这种落地的政策，这是第一，然后，从而就是从这个高效层面就夯实了这个智能制造装备呀、啊，包括核心零部件的这种基基础的这种研发能力，我觉得这是非常关键的。嗯、那么其次才是我觉得是在企业端，你要真正的要制定这种有利于人才人才也或者是。我们我们这个这个核心技术的这种可可持续发展，还有这个这种的培养机制，我觉得在企业端你是需要把这块制定完善的。那么最后我觉得才是所谓的资本的阻力。对我觉得这三个环节吧，就只有这样的话呢，可能真的才能真正意义上推动智能制造这个产业模式也好，或者是企业形态就实现这种根本性本质性的这种转变。不然的话呢，你是在面上打转转，解决不了核心的问题。投入了更多的研发经费，或者是资本的投资或者融资也好，其实你最后来发现，你还是在应用层面，或或者是你在业务规模规模层面去去去做突破。那么在核心的技术技术方面，大家且尝辄止不敢去尝试，因为这个确实是高投入、嗯、长周期高分、高风险的这么这么这么一个事情。但是，对、嗯，怎么也要有人去做。对，所以说我觉得投资的最后的这真正的你说它的社会价值也好，或者是它的核心意义也好，我觉得可能也是体现在这个方面吧
0: 。对，对你刚才讲了那些，我我觉得我还是蛮认可的。但尤其你你提到高端装备这一块，因为我我自己的理解呢，它基本上是跟我制造的活动紧密相关的，也就是说。嗯缺少这个高端设备，我比如我的 SMT， 我贴片，我这个这个作业我就没法完成。它就是不，它就是人手工是去没法实现的，或者成本特别特别,特别高，对吧？那这个我其实其实能理解，咱们去虽然说周期很长，但说实话，说实话它是一个挣的是辛苦钱，对吧？它时间很长，当然确实这个技术还是蛮高的，但是不管怎么样呢，嗯、它它的模式跟投互联网的那个模式就就完全不一样了，对吧？
1: 对对,对，但是对于中间
0: 有一块儿，我我其实是一直有一些疑问，就是你刚才讲的，就是其实是第二层，就是跟他所有的这些制造的产线，就管理我产线过程的这些活动所用的这些数字化的软件，这个其实现在确实是确实是蛮火的，包括像像像蘑菇互联，对吧？像树根互联等等一堆的这些公司，其实在在往这边做，但是嗯，我我其实觉得个人当然不一定。不一定对，但我自己觉得这些软件呢，其实它对于整个制造业的生产活动，其实它没有提供额外的增值，它只是是说让我的这个效率，对吧，变得变得更高。但其实你看这个效率变得更高这件事情，从企业它的付费意愿的角度，或者真正解决了痛点的角度，嗯，它真的是那么高吗？这是我我自己觉得这是要打一个问号的，就是你在想就是。我们国家之前的，比如说，对吧？那你没有这些软件，那它自通过这个一般的这种方式，它自它还是可以把整个生产过程管理的很好，对吧？但是相反的，如果没有你这些设备去完成，它这个活动根本就没法进行。所以从这个角度讲啊，包括现在，这是第一个。第二个呢，就是这些搞这些软件的这些企业，啊。嗯，说实话，它它都是真的是不挣钱的。或者说这些软件，你也知道，每个企业都有每个企业的流程。资源和人，它所有的管理方式它都是不一样的，<对>所以它没法形成像互联网一个标准化的一个模式，我能够快速去复制，对吧？所以从规模性的角度讲呢，它其实未来也不一定规模经济。我每一个企业我都要铺大量的人，基于你的这种这种想法，对吧？类似于做像我们之前搞搞这个咨询的模式去去搞这个项目，所以这样的话我就不知道，而且它这个的话从这个投资回报的角度，你这种投资的投资角度，其实我觉得也也不一定经济。所以从这个角度讲，嗯、我自己对于你刚才讲第二层，虽然说现在很火
1: ，嗯、我
0: 我其实是是有一些疑问的，我我我不知道你怎么看这个。嗯，明白
1: 明白，就是刚才你说的第一个问题，对，就是你说的没错，就是尤尤其是在中国，我们调查发现，就是中国的企业真的在软件付费这一端的意愿真的是非常低的，就是，嗯、呃，所以说看也决定了，就是说目前中国真的很伟大的软件公司。嗯，就是这么多年以来，确实很很很少有发现有真的跑出来比较快的，就是可能对前段时间，可能大家如果说在这个领域有关注的话，比如说黑狐制造，黑狐制造这个公司其实也是沉淀了很多年，也是一直到一直到今年这个工业互联网这个概念比较火的时候，它拿了很多融资，所以说你通过这个角度来看的话，就是说就是呃软件层或者是我们叫系统层跟这个。核心的基础工业层这一块的这个这个投资价值或者是投资逻辑来看的话了，那可能就是真的。如果说你在这个这个这个核心底层这一块的一些技术有突破的话了，那么它的价值会远远大于就是系统的应用层的这个价值。但是呢，是还是说，就是每个赛道呢有它每个赛道应用而生的这个这个这个理由或者是它的逻辑。就是我还是觉得，尤其在软件这一块哈，就是。你真正的还是要把握到，就是用户的所谓的刚需或者是用户的痛点，然后你的软件是切实能解决用户的问题的而不是给用户制造问题的。因为刚才按您的逻辑来讲的话，你会发现很多软件呢，其实它在运用的过程中其实是增加了很多不必要的繁琐的环节。可能如果说这个环节通过人为的呃处理，的，可能会效率会更高。所以说，我觉得这些问题还是说评价一个软件到底是不是。有他的这个这个这个这个解决问题的能力，我觉得这是他的评价的一个一个核心的一个关键要素吧
0: 。对，嗯,嗯这里面有一个有一个有一个细分我，我我自己倒是很很看好。就刚才我好像我也提过，就是你知道那个腾讯优图的那个应该是创始人，他他出去创了一家公司，就是做视觉做视觉检测这方面。然后很快就融了两次，是然后是一亿美金还是还是两亿美金，我忘了个数了，反正还是融融的挺快的。就是通过这个视觉的方式去检验这个产品过程中的这种这种缺陷，这个其实我我觉得这个这个赛道，我我不知道你感这个我自己还是蛮看好的，它确实解决了这个产品本身的一些问题，这个是人其实之前是是对对根本是没法完成的
1: 。对。对视觉检测这个赛道确实就是目前这一两年确实很火，当然就是我本身而言的话，没有特别去关注这个赛道，但是因为经常会看一些项目，或者是因为做一些这个创赛的评委的时候，会看到类似的项目。因为这个赛道我是这样理解的，就是本身来讲的话，做你刚才说第二层在工业层这一块的话，就是主要涉及到的一个核心零部件就是它的像相机或者它的镜头，这个的话呢，一般是没有，就是尤其做。做检测或者做视觉这一块的公司，他不会自己去做的。那么他自己做的话，呢，可能更核心的就是他的视觉检测这一块的算法。那么他的算法的精度就直接体现了就是这个这个项目的价值。这个是我站在一个投资人的角度来看这个赛道。那么其实我觉得这个问题就是这个行业的问题，远远不是说你解决了就是检测技术这个这样这么一个简单的层面。然后你就能一定拿到融资，或者你一定能在市场上跑得很好，这个不是，我觉得更多的还是要看你在市场上的一个应用的一个规模。就是做这一块的人确实真的是很多，无论就是刚才您讲的从这个 BAT 出来的，或者是是甚至是从华为啊，或者是等等一些这个知名的大厂里边出来创业的人很多很多。就是可能大家呢解决的可能更还是一个就是特别细分或者是特别局部的这么一个一个问题。那么这个就是也涉及到了一个另一个问题，就是你将来这个公司在规模上，就是或者你在产品线的拓展上面，你会有就是我们讲很大的局限也好，或者是呃这一块的天花板。但在投资人的角度来看的话，到底是怎么去评价它？我觉得这个也是，嗯，相对来讲，就是无论是做创业者去步入这个赛道，或者是正在做这个赛道的创业者，或者是投资人来看，需要深度考虑的一些问题，嗯。
0: OK， 所以我我觉得差聊到聊到聊到也差不多了，就是我我觉得刚才总结下来，就是还是说我们稍微总结一下，就是这个趋势的行业。那我我自己我自己理解的，就是通过这个杨总你刚才讲的这个意思，还是说，因为我发现其实，在投资这个行业，其实还是存在着说，有的公司他看的赛道的范围相对宽一些，对吧？但有的呢，其实他一直在深耕某一个赛道领域。它其实其实就作为一个精品型的公司，<对>随着它这个行业的积累越来越多，它投的项目的这个<对>这个准确性其实也会在逐渐的在在在,在提高，所以会有这种就在很很垂直很垂直一个一直深耕下去。所以我自己理解是说，确实是说大家可能确实没有没有说我我一下子就就踩到目前的这么一个一一个风口，对吧？现在很难讲到说，我就是一个有一个全局性的风口，嗯、现在其其实已经很难的，但确实是说在。每一个领域里面，其实都有结合，就跟数字相关的。嗯、刚才你讲的，刚才你讲的，我觉得即使你那些高端设备里面，它其实它也用到一些很先进的一些数字化的技术在里面。嗯、只要跟这些结合，可能可能都会有一些都会有一些机会。但对，嗯，但就是我觉得可能就绝不绝对不会再有像之前的，比如说八年之前、嗯、<笑>那种全局性的那种，对吧？那种整个的。趋势性的互联网机会，这个我觉得可能未来很难，可能会再再有对,对，就
1: 是互联网其实对这个概念也是投资圈里边大家老生常谈的一个一个领域吧。就是所谓的现在大家叫泛、嗯、泛互联网时代嘛。就是因为其实每个人可能对这个互联网这个概念，尤其在今天可能理解不一样哈。就是说从我个人的角度来讲，就是从我个人从从投资这个角度来看嘛，就是所谓的泛互联网化。其实一个特别重一个标志性的事件就是这个互联网，我觉得不再是一个具体的一个投资领域，在投资在投资人的眼里，而是逐渐变成了某些行业的一个应用工具。可能就是这样的一个世界，可能在很多领域都会存在。你比如说刚才说到的人工智能，人工智能在可能比如说一七年、一六年的时候也是一个很火的赛道。那么大家发现，如果说到今天来讲的话，人工智能考虑的是什么？考虑的是你在人工智能应用应用场景上的落地规模这一块。所以说，就包括互联网发展到今天也是，你看你简单的分析来看，就是一三年、一四年的时候，那个时候所谓的互联网、移动互联网这概、个、念真的很火。那个时候，大家、嗯、也知道，比如说 O2O 这个领域，其实是互联网这个行业，我认为是应用的一个一个高潮吧。但后面其实随着行业创业的过剩或者是行业变革，就很多投资公司其实在这个方向也栽了很多跟头，对吧？后面其实这个行业可能真的就被投资人提的比较少了，所以说大家也很很多以前投互联网的公司也说不太好意思自己说是投互联网的，但是但是你看我们放眼望去的话呢，其实目前就是这些所谓比较火的领域，就是哪个哪个哪个和互联网又没有关系呢？你比如说对吧，电商对吧，新零售、物联网、云计算、人工智能、工业互联网这些哪个不是把互联网作为底层工作啊、呃、底层工具去做垂直应用呢？其实其实对其实。对其实具体举举例子来讲的话，呢，你比如说，这个这个目前很多的创业公司，嗯，尤其是比如说做这个这个 to B 类的 SaaS 平台的，现在也不称自己是 SaaS 了，或者是不称自己是互联网了，而叫这个所谓的产业互联网，对吧？产业互联网这个概念目前真的很火，对。嗯、但是我觉得，我觉得真的这个概念啊是什么，真的不太重要。就是我认为重要的核心的东西，还是你是否真正的就是解决了这个行业的问题。对吧？尤其是我觉得，针对于 B to B 领域的这些创业公司，其实，在 To B 领域里边的话，大家其实是很容易发现行业的痛点。就是，但是就是，如果说我们的解决方案是不是真的去解决行业这个问题，是不是这个行业的刚需？我觉得这个真的是需要大家去深度思考和验证。就不仅仅是，嗯、呃，对于创业者，或者是，嗯，就是即将去做 To B 领域的产业改造。那么对投资人来讲，我觉得也是一样的，就是很多的东西啊，真的就是你会发现这一路走来，就是投资公司也好，投资人也好，就是真的就是投概念或者投风口去的，我觉得这个真的是很容易去踩到坑或者踩到雷，嗯、对，还是要去理解，就是项目的底层逻辑或者是它的核心的价值是什么，我我是这样看的，嗯、<笑>对
0: 对，这个我其实认同的，而且 To B 完全我觉得投资的思路，包括经营的逻辑跟 To C 完全不一样。刚才你讲对吧？我我抓到这个痛点，但 t C 的话，你其实也有痛点，但你一抓抓一堆，对吧？一一堆这个画像一样的消费者，但 t B 呢，你抓可能只能抓一个，但你从一个跳到很多个，这其实经过一个漫长的打磨、消化和研究的过程。这个其实是因为你一家你不构成规模，你研究很多家，但这个过程其实是还是蛮漫长的，需要静下静下心来慢慢去研究、慢慢做、去发现、去提炼，才有可能做一个。行业的通用的产品和和方案出来，嗯，嗯 ，OK， 所以我想啊，时间也差不多了。最后，我想请那个杨总经，<对>你你你自己就是，如果是说在你的角度，因为你做了这么多年，如果从未来的角度看，<对>你觉得有什么话想对这个自己或者说想未来进入投资的这些投资行业的人来来来讲一讲？明白，这个，对，就是我
1: 觉得吧，就是。做投资这个行业，因为也快五年的时间了吧，就是反正经历也是蛮多的，包括我最开始的时候，其实在北京自己创业的那个阶段，然后因为自己也有创业的经历，然后包括自己后来也在创业公司也待过，嗯、就帮创业公司去做投融资这一块的业务，然后紧接着到最后自己在投资公司，然后深扎这五年的这个这个工作吧，我觉得确实还是有很多的感触吧，就是也也也是。呃，怎么说呢？还是确实也是很跟跟梅总也聊得很开心啊，也也确实也很想跟大家分享，就是，嗯，我觉得最开始的时候，其实我刚才也讲了，就是投资这个工作就是通过调动资本去帮助企业去实现实现成长了，对吧
0: ？我觉得当
1: 然这个也是这个行业最吸引人的地方，嗯、因为我觉得作为投资人来讲的话呢，你真的会很享受，就是你做这个事情这个过程带来的愉悦和成就感，啊，当然。我说的愉悦或者成就感，真的不是说你你你,你在你站在一个很高的一个维度去去去指点江山或者是什么，不是那个意
0: 思。<笑>
1: 因为因为自己有创业的经历，因为自己也在也也经历过创业的低谷，因为也自己也那会儿也经历过特别无助的时候，就是特别能理解，就是一个就是创业者能得到就是说除亲戚朋友以外的就专业的投资机构的认可，那这个时候。就是无论是作为投资人看着自己投资的项目逐渐的成长或者快速的爆发也好，或者是作为创业者真正的在这个自己的行业里边深扎了这么多年以后，然后被所谓的伯乐或者是投资人发掘，然后从而投资，然后真正最后推动到 IPO 这个过程吧，就是嗯，就是我觉得这特别是吸引特特别吸引我吧，这个工作模式。对，然后你说。就是对自己特别想说的这个，嗯、呃，我在朋友圈，呃，不是在朋友，在微信的那个个人签名上面，可能有我微信的朋友，大家都能看得到。就是，嗯，因为，嗯，做投资呢，可能大家看到的有很多只是说面上的一些东西，可能更多的还是有些东西还是就是自己不愿意去触碰的一些东西吧。就是，所以说我有一次我看到了一个，就是一个一个采访这个台积电张宗谋。张老先生的一篇文章，对，其中有一句话就是形容张老爷子，我觉得特别恰当的一句话，就是说，就是干轰轰烈烈的伟大事业，然后呃过云淡风轻的安静生活。我觉得这句话，当然我现在肯定不能用这句话来标榜自己啊，但是这个确实是我向往的生活状态。所以说我我也是希望自己将来在投资这个领域也好，或者在其他的这个这个领域里里边也好，能真正的能活出这样的一个状态。对，活得真实一点，大
0: 概是这样吧。<笑>嗯，对。最后才才问一个问题，这个做这个投资能实现这个财务自由吗？这个问题很关键
1: 。<笑>这个简单来讲的话呢，是实现财务财务
0: 自由的机会比较大。<笑>啊，那也那也行，这样就挺好的<笑>对。对对，好吧。那今天谢谢杨总，我觉得聊聊的挺开心的，而且而且聊了很多，<对>聊得很深入。